0: Nos queremos preguntar, ¿qué función cumplen las emociones en el duelo? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en el, en el episodio número dos de Abrazando Nuestras Emociones. Ese es, ese, por ahí vamos a viajar eh, y lo vamos a hacer con alguien eh, muy estimado por nosotros, eh, que desde Cancún, México, nos, nos dice que sí a este podcast y ella es Mercedes Navarro. Mercedes, bienvenida.
1: Muchas gracias, Manri. Buen día a todos y gracias por esta invitación. Es un placer poder compartir con ustedes.
0: Mercedes es psicóloga especialista en tanatología y mindfulness, que ya posiblemente nos dirá, y psicoterapeuta cognitiva conductual. Además de eso, Mercedes ha tenido una vida que le ha, eh, le ha hecho caminar por el duelo. Quizá nos des una pequeña pincelada de eso, Mercedes.
1: Claro que sí, claro que sí. Nada más 20 años de caminar en este proceso después de la, de la muerte de mi hija, que fue la que, que transformó la dirección de mi vida. Yo primero este, me dedicaba a la administración de empresas y con esta muerte de mi hija fue que me que descubrí la canatología y obviamente me enamoré y, y ahí he seguido ese camino. Después la psicología y todo lo que es desarrollo humano, todo lo que involucra la conducta humana me fue llevando hasta donde estoy ahora.
0: Qué, qué paradójico, ¿no? En mi caso es parecido. Yo llevo eh, desde la muerte de mi hijo 18 años y este camino me ha llevado en parte a hacer, a es, a hacer este podcast y presentarles a gente que me ha encontrado en el camino como Mercedes, que le agradezco a la vida que haya sido así y que nos pueda... Eh, Ayudar a comprender este mundo en el cual muchos vivimos eh, cuando la vida se quiebra, entramos a una crisis, el duelo toca la puerta, se sienta en casa y bueno, no sabemos cómo lidiar con ella. Así es que empecemos. Claro que sí. Eh, Mercedes, ¿qué son las emociones? ¿De dónde vienen? y ¿Qué rol juegan en nuestra vida?
1: Bueno, mira, la emoción es como un movimiento hacia afuera de nosotros, es un impulso, un impulso que nace en el interior de la persona, sale al exterior. Son reacciones subjetivas porque dependen mucho del de significado que la persona le da cuando percibe la realidad. Aquí eh, nuestro cerebro percibe una situación y obviamente experimenta una serie de cambios que son cognitivos, son actitudinales y conductuales, y eso es lo que da lugar a una respuesta más compleja, ¿no? a esa emoción y después a un nivel afectivo. Mira, y todas las emociones, ahorita con tu pregunta, de dónde vienen, qué rol juegan, todas las emociones tienen una función adaptativa, incluidas las emociones negativas. Cuando nosotros gestionamos de una forma inadecuada las emociones negativas, estamos hablando que negativas, por ejemplo, el dolor, la tristeza, la ira, si nosotros la, la gestionamos de una manera inadecuada, causa desajustes en nuestro sistema emocional, que puede ir desde un pequeño malestar hasta el sufrimiento. Y eso nos va condicionando negativamente en nuestro día a día, en nuestro comportamiento. Cuando sucede esto, es cuando estas emociones se convierten en emociones tóxicas.
0: ¿Ok?
1: Sí. Podemos partir que... Eh, Paul Ekman describe seis emociones básicas con su función. No sé si quieras que sea importante o mejor las dejamos para las emociones específicas que se experimentan en el duelo.
0: Bueno, sí. Y, y solo para, para dar un vistazo, eh, documentándome para hacer esto, me encontré, eh, claro, hay las principales, como se, se acabas de compartirnos, pero se dividen en, en cientos, ¿no? Y en cientos, tanto las positivas como las negativas, y, y me parece a mí muy importante porque a veces ni sabemos que estamos emocionados, es decir, que se está manifestando una emoción y ahí está fluyendo la emoción, ¿no?, en, en un hecho determinado de la vida. Eh, bueno, en el duelo, en la crisis, esa que se sienta en casa y no queremos que esté, eh, ¿y cuáles son esas emociones que se activan? ¿Y, y, y para qué?
1: Sí, mira, vamos a... a quiero quiero como irle como dando una... Un, un hilo, ¿no? Esto que me preguntas. Claro. Cuando llega el duelo, obviamente hay un cúmulo de emociones y las emociones están ahí para sentirlas y no nada más en el duelo, en el día a día, pero no para que dominen nuestra vi vida, ni tampoco eh, no, nos, nos roben la calma, ¿no? Ni nuestro futuro, ni, ni se cierre nuestra visión del mundo. Porque cuando hacemos eso es precisamente, como te comentaba se vuelven tóxicas. Hay que sanar nuestras emociones cuando se presentan en el duelo. ¿Y qué implica eso? Pues que nos tenemos que preparar a nosotros mismos para liberar las emociones negativas y tóxicas y que, eh, para poder encontrar, que nos ayuden a encontrar una solución. Ahorita este, me, te mencionaba el, el duelo, un, una pérdida te genera un duelo, ¿sí? Claro. El duelo, su significado es combate entre dos. Sí. Estar en duelo es una lucha interna entre aceptar la pérdida y no aceptarla. Y estos sentimientos, que son sentimientos encontrados, son precisamente los que nos generan un conflicto mientras nosotros vamos logrando soltar lo perdido y retomar el control de nuestra vida. Y en todo este proceso hay cinco emociones muy específicas en el duelo. Antes de esto, ahorita que tú mencionabas, hay cientos de emociones. La realidad es que hay, las emociones son básicas y son pocas. Son estas cinco. Okay. Todo lo de. Porque la emoción es espontánea. Brota, sale y no perdura en el tiempo. Lo que sucede es que la emoción sostenida se convierte en un estado afectivo. Ya es una sensación, son sentimientos deja de ser emoción, pero okay. la palabra emoción en sí brota de inmediato es inata ¿Sí? okay. Okay. y bueno, vamos a ver estas emociones que se experimentan en la muerte, de entrada la tristeza y es normal estar triste es, tener, es normal tener ganas de llorar, y aquí ¿qué es importante? pues permitirnos este espacio para estar triste, a lo mejor buscar un rinconcito de nuestra casa, crear nuestro refugio de calma y llorar cuando sea necesario cuando lo necesitemos porque las lágrimas permiten canalizar el dolor y expresar nuestras emociones, no nada más es porque hay que llorar y, y llorar, no, tienen un sentido muy especial otra, otra emoción es el enfado, la ira esta se provoca por esa impotencia no y no poder hacer nada en esta situación que se murió el hijo o el quizá el no haber podido acompañarle a este ser querido no despedirnos eh, y es, todo esto es, una, es un enfado que es natural sentirnos así y aparte ten, tenemos que saber, tienen que saber que tenemos derecho a estar enfadados, a estar indignados por lo que nos ha ocurrido y esto también es importante expresarlo, canalizarlo para evitar precisamente después estar eh, aventando la rabia a todos los demás y viendo personas que quizá nos quieren acompañar en el proceso o que viven junto a nosotros o cerca claro. de nosotros. Entonces, no hay que negar la, la, la ira. Yo les digo que cuando la niegas, la reprimes, estamos como ya express <risa> Que cuando explotas, la manchas todo, ¿no? En todas claro. direcciones. Entonces, es importante poder expresar eso que se está sintiendo, no negarla. Porque es la manera como la vamos a ir reconociendo y procesando. Otra emoción es el miedo. Esta, esta es natural. N nadie nos escapamos en un principio cuando se experimenta la muerte de eh, sentir miedo, sobre todo cuando se muere un hijo y tienes más hijos. Se in puede instalar el miedo. Entonces hay que procesarlo, hay que reconocer que tenemos miedo, porque ese va a ser el primer paso para poderlo manejar, para poderlo procesar. Si nosotros negamos que tenemos miedo, el miedo va a seguir ahí se va a instalar, se va a colocar en nuestros pensamientos, en nuestros sueños, nos va a estar persiguiendo todo el tiempo. Entonces, bueno, hay que eh, enfrentarlo, ¿no? Empoderarnos, Vivir. vivirlo, Vivir. efectivamente vivirlo. La culpa es otro sentimiento habitual de que casi nadie se escapa, claro. sobre todo en este proceso en concreto, ¿no? La muerte del hijo, donde se supone que tú lo tienes que proteger aparece la culpa por las, las circunstancias tan especiales de esta situación este, pues hacen eso, se dispara la culpa por no haber podido impedir esa muerte sí. por no haber podido hacer nada y es natural sentir esa culpa no hay que sentirnos como ah, estoy mal mientras sea mm, temporal o pasajera que la vayamos procesando la realidad que la culpa no es una buena compañera de este viaje, del proceso de duelo hay que, hay que precisamente aquí ir aterrizando esta inteligencia emocional ¿no? y darnos claro. cuenta que, hemos pod que, que ya eh, lo que hicimos es lo que se pudo hacer en ese momento Abrazando nuestras emociones en tiempos de duelo es el nuevo podcast de Abrazos de Esperanzas Celebramos tu compañía, y si quisieras comunicarte para enviarnos un mensaje o solicitar que abordemos temas que sean de tu interés, puedes hacerlo por medio del correo electrónico abrazalasemociones.gmail.com. También puedes usar el WhatsApp más 506 86 84 27 45. Agradecemos tu compañía y si quisieras ayudar a este proyecto de abrazos, puedes compartir este contenido, puedes darle un gran me gusta y suscribirte que esto ayudará a que la plataforma que estás usando recomiende a otros este y todo el contenido de ayuda en tiempos de duelo. Gracias.
0: Eh, eh, citabas la inteligencia emocional y me parece fundamental esto como una herramienta en la cual, o más bien, eh, que vamos desarrollando en el tiempo. La inteligencia emocional, eh, ¿qué significa? Eh, ¿De sí. qué estamos hablando?
1: Bueno, mira, de... Al hablar de, de inteligencia emocional nos podemos ir desde la definición para poderlo este, ir in, encajando en todo esto que les voy platicando. Este, Daniel Goleman la define como esa capacidad de poder reconocer los propios sentimientos y los de los demás, de motivar y de manejar adecuadamente las emociones. Y esta juega un papel muy importante frente al duelo y frente a las crisis porque esto precisamente, el poder ten, manejar, desarrollar esta inteligencia emocional es lo que hará la diferencia, porque nos va a permitir tener esa capacidad de sentir, de pensar, de decidir para actuar sin lastimarme ni lastimar a otras personas. Y entonces poder asumir todo este proceso del duelo. Cuando hablamos de duelo sabemos que es de dolor. Y aquí en el duelo el dolor no es el problema. El problema son las emociones no sanadas. Entonces ahí es donde tenemos, entre esta inteligencia ¿qué me dices, para reconocer, para aceptar, para validar las emociones. Durante esta, esta etapa, el, la inteligencia emocional le permite a la persona tener mayor entendimiento de lo que está viviendo para poderte enfocar en sanar. Cuando tú le vas poniendo nombre a los sentimientos, hay más posibilidades de comprender de expresar con más claridad el dolor, y esto decidir, ayuda, sí.
0: decidir cómo manifestarlo,
1: exactamente, eso lo que te ayuda es precisamente a, a manifestarlo de una manera asertiva, contigo y con los seres queridos,
0: claro, sí. ahora, ahora que hablabas, yo pensaba en algo que compartí con un papá, que, que hemos compartido este camino de haber perdido un hijo, y él estaba increíblemente enojado, lo comprendía, sabía que lo estaba viviendo y yo le decía, bueno, está bien, esto hay que manifestarlo, pero no maltratando a tu familia. Quizá lo que sea el momento es de ingresar a un gimnasio de boxeo y darse de golpes con aquellos sacos hasta que fluya por ahí la cólera y el dolor y esa frustración. Eh, a mí me parece que esa es una forma inteligente de que fluya el, el enojo, la ira, que era una de las emociones que nos, nos decía uh -huh. este, Mercedes. Igual caminar, eh, es decir, me parece que la función física, y no sé si estoy en lo correcto, Mercedes, permite que mucho de lo que eh, emocionalmente fluye en nosotros eh, se vaya poniendo en un lugar diferente al que no hace nada y está sentado en casa como un energúmeno. Eh, masticando todo aquello y re, eh, como que reciclando emociones. ¿Será así?
1: Sí, 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 efectivamente, sí nos ayuda. Nos ayuda eh, poder canalizar esto en alguna actividad. Obviamente, también, ¿qué te va? Tú dices, la, las personas que nos escuchan quizás dicen, ¡ay, qué fácil! Lo que pasa que es todo un trabajo, ¿no? Claro. ¿Qué es importante para ti? Ok, se murió mi hijo. Quizás ya no tengo otro hijo o quizás sí. Entonces, ¿qué es importante en tu vida? ¿Por qué estás así? Normalmente estamos así porque por el amor que le tenemos al hijo, porque nos consideramos que somos buenos padres claro. ¿no? y, y es la protección. Entonces, si yo tengo otros hijos, me considero buenos padres. Esto que estoy haciendo de enojarme contra de ellos está de acuerdo al valor que es importante de que los hijos son ¿Importantes para mí? Claro, claro. Pues no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo canalizo esto? Ah, bueno, pues con el gimnasio, ¿no? Con el, 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 el box, ¿no? Como tú claro. dices.
0: Y esto, esto es lo que podríamos decir que es una decisión inteligente.
1: Exacto. De ahí, veces, viene,
0: de ahí viene la inteligencia emocional.
1: Claro, de ahí viene la inteligencia emocional. Ahora, hay que partir que cuando recién se muere el hijo, recién se muere alguien amado, tu cabeza es una batidora de emociones. Claro. Difícilmente puedes tener esta cordu cordura en un principio como para, a ver, pues sí, si estoy viviendo esto y lo voy a canalizar por acá. No, o sea, la respuesta que tú das, eso también tenemos que entenderlo, es lo mejor, la mejor respuesta que puedes dar. Por eso es tan importante el acompañamiento, porque nosotros realmente reaccionamos y actuamos porque eso es lo mejor que tenemos. No hay algo que esté bien o esté mal. Hay cosas que te suman, hay cosas que te restan, ¿verdad? Hay cosas que te hunden más en el dolor, hay cosas que te sacan. Entonces, esa es la importancia de la compañía. Nos, nos saltamos hasta acá y yo te estaba terminando de decir de, de la culpa, que sí me gustaría también, ya nada más son dos emociones más del duelo, que son, okay. van hiladas con esto que me dices. Okay. Una, que muchas veces atrás de la culpa lo que está es la rabia y la impotencia, porque esto que estamos viviendo es una situación que no depende de mí. Se salió de mi control claro, es difícil darnos cuenta que no podemos controlar todo y la frustración que ahorita la mencionabas, no? La frustración claro. es una emoción compleja que conlleva tristeza, rabia, impotencia por esta incredulidad también de lo que ocurrió por la tristeza de la pérdida, no? Y con eso eh, cerramos como esto, no cerramos, pero son como estas principales emociones que se manifiestan en, lo, en el duelo.
0: Claro, en próximos episodios vamos a va, vamos a verlas eh, directamente. La culpa, bueno, ¿Y, ¿Y qué es la culpa? ¿Cómo la podemos eh, maquillar, quizá? Y esto me lleva a una pregunta. Eh, ¿Debiéramos de crear un personaje que ande por ahí como atenuado en cólera? ¿Verdad? Como una, ahora decías que era una olla de presión. Es decir, ¿es correcto reprimirlas? ¿Es inteligente para seguir en el, en el camino de la inteligencia emocional? ¿Es inteligente reprimir lo que sentimos?
1: Por supuesto que no. No se tiene que reprimir, se tiene que procesar, se tiene que enfrentar, afrontar. Hay que tener en cuenta, fíjate, en esto del duelo, el duelo no es un estado, sino es un proceso que necesita un lugar y un tiempo para vivir ese dolor. Y para podernos reconciliar con la vida. Toda pérdida no elaborada se va a convertir en un lastre. ¿Qué quiere decir? Es una carga emocional tóxica que, vamos, hijo, que nos va impidiendo avanzar en la vida. Aguantar y reprimir las emociones no cierra las pérdidas, no cierra esos ciclos. Necesitamos soltar el dolor y también soltar a esos seres queridos que ya no están con nosotros. Las emociones no pueden ser controladas desde afuera sino que deben serlo desde dentro de nosotros. Claro. En un duelo, lo más importante es lo que pasa dentro de mí.
0: Claro, claro. Este, esto me lleva a otra pregunta. Evadir. Que es algo que hacemos todos, ¿verdad? Eh, y, y quizás mucho más fácil verlo en otros. ¿Ese es un camino inteligente, Mercedes?
1: No, por supuesto que no. mira <risa> vivir significa conocernos y dentro de ese conocimiento es el que nos va a permitir relacionarnos con el otro y con nosotros mismos si nosotros evadimos nuestro dolor, estamos escondiendo nuestras emociones, las estamos ocultando, las estamos reprimiendo eso no quiere decir que desaparezcan si tú haces que no existen no desaparecen, siguen estando ahí, pero ¿qué crees? atrapadas
0: se hacen más eso? grandes
1: eso nos lleva a mayor confusión, a mayor apatía, a mayor incredulidad afectiva.
0: Claro. Bueno, y, y eso hablaremos más profundamente porque es muy común, ¿no? Que trabajemos más, ¿verdad? Como una terapia es más seguido quien dice, es que mi trabajo es mi terapia. Sí, sí. Eh, y bueno, el trabajo tiene que seguir siendo lo que es, el modo de vida, ¿no? El modo que llevamos la comedera a la casa no debiera ser una terapia porque no lo es. Bueno. Eh, Hemos intentado a través de esta pequeña conversación con Mercedes que agradecemos darles las primeras pinceladas de lo que es la inteligencia emocional, que es un tema maravillosamente valioso para todos. Y estoy hablando no solo para quien enfrenta un duelo, sino para quien enfrenta la vida con conciencia. Le servirá increíblemente. Y Mercedes nos acompañará en, en próximos eh, episodios donde iremos más profundo a, a esto de la inteligencia, quizá eh, viajemos por alguna de las emociones con más profundidad, y Mercedes, te agradezco muchísimo, eh, te pedí que eh, nos sugirieras eh, lectura, lectura y algún autor.
1: Claro que sí, mira, hay, hay libros que te, muy sencillos que te pueden guiar como es La inteligencia emocional y el proceso de duelo de María del Carmen Castro. Otra, el camino de las lágrimas de Jorge Bucay. Esto tiene mucho de inteligencia emocional porque es precisamente el ir procesando las emociones, aceptándolas y procesándolas. Y está también otro libro muy interesante que se llama Emociones Tóxicas de Bernardo estamateas claro. Estos tres litro, libros te pueden este, pues, traer bastante información que te pueda ayudar. La realidad es que, mira, podríamos llenarnos de libros, pero con que tengamos uno o dos y los leamos y los releamos y les vaya sacando, ¿sí? Yo les claro. digo, mastica el libro, saborealo y vuélvelo a leer y a releer, porque en esta retomar la lectura a veces nos damos cuenta de cosas que en una primera lectura no nos dimos cuenta y que en claro. este momento de mi vida ya me es útil y por eso me da sentido,
0: ¿no? Claro. Vieras que, y yo para agregar a esto que decís, he, he leído... Y he escuchado libros, es decir, los he leído como cualquier eh, cristiano que lee papel y los he escuchado en audiolibros. Y los dos medios me dan cosas diferentes. Sí. Y a través del tiempo me dan cosas diferentes. Así es que, por supuesto, los recomiendo. Cualquier medio que sea afín a, a, a nosotros, úselo. Sea escuchado, sea leído. Eh, Mercedes. En, en Cancún tenés un centro tanatológico. Eh, por favor, contanos de ese centro, quizá la gente que vive cercana o tal vez a través de medios virtuales, ¿puedes ayudarles?
1: Claro que sí. Mira, el centro tiene varias áreas. La principal, obviamente, es el área clínica, que es esa atención de apoyo tanatológico, este acompañamiento tanatológico. También está el área eh, educativa, en donde brindamos diplomados en tanatología, diplomados en desarrollo humano. Y también tenemos el área social, somos parte, ¿no? De que contribuimos con los grupos Renacer, claro. que son de, de donde tú también este, participas, ¿no? Centro Tanatológico es independiente, ¿no? Simplemente tiene esta, su área en donde también se apoya a los papás que han perdido hijos.
0: Esto ha sido eh, Abrazando Nuestras Emociones, el capítulo, el episodio número dos Agradecemos a Mercedes y solo me queda decirles gracias por la compañía, por la escucha. Esperamos tanto Mercedes como yo que les haya sido útil y que les siga siendo útil esto que les hemos dado y que viene de haber pasado un camino difícil, un camino muy difícil. Gracias Mercedes. Eh, Nos seguiremos escuchando.
1: Gracias, claro que sí. Muchas gracias Manri gracias a todos por escucharnos. Buen día.